0: Wir können mehr Grüne in Düsseldorf gebrauchen, ein bisschen mal unorthodoxer sein. Das fängt bei Dachbegrünung an, wie gesagt hat, am Straßenrand, bei Sonderbegrünung. Also sehr, sehr gerne alles, was da hilft und was, was innovativ ist, umsetzen. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf abseits vom bekannten polit -Talk werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und grünen Politiker Stefan Engstfeld wirst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie die Entscheidungen von heute die Stadt von morgen prägen? Hallo, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Natürlich Stefan, schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin ja nicht alleine. Hallo Elita.
1: Ja, schönen guten Tag Stefan. Natürlich Hallo. Stefan, wer sonst?
0: <lacht> Was erwartet euch hier eigentlich? Wir haben gesagt, wir machen ein bisschen einen Wochenrückblick. Wir gucken mal, was uns besonders aufgeregt hat vielleicht in der Woche oder was uns Mut macht oder was uns zum Schmunzeln bringt. Wir wollen gerne immer ein Thema schwerpunktmäßig bereden und vielleicht diskutieren wir heute mal über so ein Thema wie mehr Grün in der Stadt. Lass mal einfach mal laufen, ne, würde ich sagen.
1: Ja, ja, nun, äh, klar, Wahlkampf findet nicht statt. Wir sitzen jetzt hier virtuell zusammen, Stefan. Und dann habe ich mir gedacht, wie wird man eigentlich Oberbürgermeisterkandidat? Wie ist das bei dir gelaufen?
0: Ja, der Kreisvorstand, der dafür zuständig ist, hier bei uns Grünen in Düsseldorf äh, Kandidaten zu finden für das Amt äh, des Oberbürgermeisters im Kandidatenstatus. Und dann bin ich gefragt worden, ein paar andere auch. Wir haben uns dann mal alle zusammengesetzt und letztendlich hat der Kreisvorstand unseren ParteimitgliederInnen Vorschlag gemacht und die haben mich dann gewählt mit über 95 Prozent. Sehr nett, vielen Dank nochmal. Das war Ende Januar und dann ist man halt Kandidat und jetzt ist halt gerade Wahlkampf und äh, unter natürlich erschwerten Bedingungen, wie ich finde. Und dann gehen wir am 13. September mal in die Wahl richtig rein und dann schauen wir mal, wenn es eine Mehrheit gibt, dann ist man halt ja. Oberbürgermeister. Also ich, dieser ich, ich, ich wundere
1: mich ja, also... Über Politikerinnen und Politikerinnen wundere ich mich deshalb, weil Warum das du war nie mein Wunsch, Stefan. Also ich wollte Wissenschaftlerin werden. Ja, ich, ich wollte, wollte auch nie
0: Berufspolitiker werden, war auch nicht mein Wunsch. Ich habe das nicht mit der Schablone gemacht.
1: Ach, okay, weil so, ich immer dachte, ja,
0: arbeiten. ich
1: wollte gerne Wissenschaftler werden. Also rennen. Warum? Ne? Ja, weil ich äh, gerne forsche und Hintergründe aufdecke und das finde ich sehr spannend. Aber Politik, äh, ich bin politisch natürlich interessiert, aber es war nie so der Wunsch irgendwo zu sagen, so ich bin jetzt äh, Landtagsabgeordnete, so wie du, oder ich bin jetzt
0: äh, Kandidat. Also ich bin nicht geboren. Und dann habe gedacht, ich will jetzt Abgeordneter oder Landtagsabgeordneter werden. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber also bei mir war das so, ich habe mich immer für Politik interessiert. Ich habe früh angefangen, Nachrichten zu gucken, Zeitung zu lesen. Ich war Klassensprecher, Schülersprecher. Ich war engagiert, auch bei der evangelischen Kirche. Und ja, fand das immer spannend. Ich finde es super spannend, was um mich herum passiert, das mit verfolgen und dann Einfluss nehmen zu können, zu gestalten. Und das, wo ich glaube dass das gut ist für das Land oder jetzt in dem Fall für so eine Landshauptstadt Düsseldorf mhm. da, da mitzuwirken. Das, ist, das macht riesig Spaß. Und Bei mir war das ja der Weg, so quasi das, wo meine Leidenschaft, mein Herzblut ist, quasi das Hobby zum Beruf machen zu dürfen. Mhm. Oh, und das ist ja äh, mega. Okay. Ja gut, dann äh, bist du ja da angekommen, <lacht> wo du hin wolltest. Das, was ich mich
1: auch kurz frage, ist immer, braucht man nicht auch ein starkes Ego? Also ich meine, du stehst in der Öffentlichkeit, du wirst wahrgenommen, du musst eben mit verschiedensten Menschen reden, aus verschiedensten unterschiedlichsten Gruppen und
0: was ja, macht ja Spaß, das ist ja spannend, das ist ja, ja total interessant, das liebe ich ja, man kommt viel rum, also rein örtlich, man sieht viel, man sieht viele gesellschaftliche Schichten, man trifft ganz unterschiedliche Menschen und dann versucht man das alles politisch gut zusammenzubinden und was Produktives daraus zu machen, das ist ein super Job. Also Lösungen zu finden. Also ich fand auch, äh, also auch in der Zeit, als ich beim WDR
1: war, das Spannendste fand ich immer, dass ich so viele unterschiedlichste Menschen kennengelernt habe, die ich sonst Super. wahrscheinlich nie getroffen hätte. Super, Na, Also vom dankbar. Prostituierten bis hin zum Penner, zum Drogenabhängigen, <lacht> so querbeet. Also
0: Prostituierte habe ich jetzt noch nicht
1: kennengelernt. <lacht> naja, wer weiß, Aber es gibt
0: bestimmt irgendwann Probleme. <lacht> nicht zu erkennen das kann sein.
1: <lacht> Aber eben auch Prominente, also das fand ich eigentlich sehr spannend. Naja, dann müssen wir gucken, dass du das schaffst. Nun haben wir uns ja auch vorgenommen, Stefan, dass wir eben über Aufreger, das hast du eben ja schon am Anfang erzählt, Aufreger, Mutmacher und eben auch die Schmunzelecke bedienen. Was ist denn jetzt dein Aufreger dieser Woche? Der Aufreger der Woche.
0: Absolut, die zweite Reihe Parker in Düsseldorf. Das nervt total, wenn man hier unterwegs ist, dass und jemand in zweiter Reihe parkt, als sei das ist eine totale Selbstverständlichkeit. Ja. Also als Fahrradfahrer zum Beispiel ist es echt gefährlich, weil oft in der Mitte Straßenbahnschienen. Man muss ausweichen, man sieht es vielleicht zu spät, ja. man gerät in die Schienen und überhaupt der ganze Verkehrsfluss wird lahmgelegt. Also das ist einfach total nervig und es ist so eine Selbstverständlichkeit bei uns geworden, dass du dich mal ja. einfach mal eben hinstellst, um irgendwie was zu holen und hm. ich finde, das geht so nicht. Da musst du Aber eigentlich kannst du dir erklären, machen.
1: warum das Menschen machen? Ich meine, man weiß doch, dass man unter Umständen die Straßenbahn behindert, dass, dass man den Verkehr behindert, Radfahrerinnen, Radfahrer. Weil man Radfahrer egoistisch ist. Warum macht man das? Ah, okay. Weil man
0: egoistisch ist, weil alle meinen, sie hätten wenig Zeit. Also so. ich, ich sag mal, ich fand, es gibt so eine Protestaktion mal andersrum gedacht. Da hat man, dass man hingegangen und hat äh, ein Fahrrad mitten auf eine Autospur gestellt in zweiter Reihe <lacht> und hat da hinten ein Pappschild dran gemacht und gesagt hat, will mal ihm Brötchen holen. Damit auch <lacht> die Autofahrer genau und Autofahrer das. mal merken, so wie unglaublich ätzend das ist. Ja, hm. und also da finde ich... Also das ärgert mich wirklich, das würde ich gerne anders machen wollen und deswegen ist es für mich eigentlich auch ein Mutmacher, weil jetzt soll es verstärkt angegangen werden mhm. und ich würde da echt mutig voranschreiten wollen und sagen, das ist wirklich eine Unart, das ist für viele Menschen echt gefährlich, das hindert hier ganz viel mhm. im Verkehrsfluss und deswegen muss man diesen zweite Reihe parken, einfach auch mal einen Kampf ansagen.
1: Okay, das finde ich wichtig und gut, schon mal ein Grund. Lär das nicht. Ach, hör mal du, ich kann dir das gar nicht sagen. Also ich bin hier in der Redelstraße ist ja so eine Einkaufsstraße, und äh, es sind auch viele, ja, ich. also ich habe jetzt kein ja. Vorurteil, Stefan, bitte, aber es sind viele ja. SUV-Fahrer. <lacht> Nein. das steht stehen, doch. Und da werde ich du also hast das richtig böse sauer. böse SUV-Wort gesagt. Ja, das ja. finde ich jetzt richtig, also da werde ich richtig sauer und ich erlebe das wirklich. Ja, es
0: sind Lieferdienste, <lacht> es ist pizza es ist hin und Kunst, der da quer am okay. Stall steht gut. und das ist einfach Alle, ätzend. alle, okay, gut.
1: Ja, jetzt gibt es ja bestimmt eben neben dem Aufreger der Woche auch etwas, was witzig war in deinem Leben in dieser Woche. Was war das denn, bitte? Der Schmunzler
0: der Woche. Also zum Schmunzeln gebracht hat mich unser neuer Hund, meine Frau und ich, haben einen neuen Hund seit drei Wochen. Okay, Achso, das, war das,
1: das muss ich jetzt mal gerade nachfragen. Das war das, was im Express stand mit dem Nachwuchs,
0: den er jetzt hat? Dürfen wir solche Sachen sagen? Ja, es stand auch in der Zeitung. Aber nee, wir wollten immer einen Hund haben. Ich hatte früher immer einen Hund. Und dann haben wir lange gesucht und haben uns immer gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen Hund aus dem Tierschutz haben wir wollen eine Seele retten und wir retten ja doppelt, weil dadurch, dass wenn wir jemand aus dem Tierschutz nehmen, dann gibt es ja wieder im Tierschutz eine andere Stelle und ein anderes Lebewesen kann gerettet werden. Wir haben dann ein Buddy Hector, ein Rüden, drei Jahre, Labrador Mix aus Rumänien, aus der Tötungsstation und das macht natürlich nicht nur Arbeit, aber sehr viel Freude und er hat einen kleinen Kuschelbär, wo man so drauf drücken kann und dann quietscht das und immer, wenn er spielen will, steht er jetzt vor uns, mit einem Schwanz, guckt uns ganz, ganz süß an und dann beißt er mit der Schnauze <lacht> immer dieses, dieses Teddybär und dann quietscht es immer und es zum Brüllen. Also das ist wirklich zuckersüß. Sowas bringt mich zum Schmunzeln. Aber
1: wahrscheinlich auch laut. Wie Ach, ein, wie es ein, geht. Ach, okay, geht. naja, wenn er immer da rumquietscht. Ja, und dann kann ich mir doch vorstellen, also ich muss erstmal dich loben, dass du das äh, Tier eben tatsächlich gerettet hast, ja. Ist bei mir ähnlich gewesen. Also bei mir war es kein Hund, sondern eine Katze Aha. und ich hatte früher Angst vor Katzen. Kannst du dir das vorstellen, Stefan?
0: Bist du Katzenmensch? Du hast Angst vor Katzen. Du bist jetzt Katzenmensch, aber du hattest Früher. Angst vor Katzen. Früher. Früher
1: in deinem hatte ich vorherigen ich Angst vor Leben, oder? Ah, okay. Ja, ja, genau. Und ich hatte eine Wohnung mit Garten und da war immer die Tür auf und dann kam immer eine Katze rein und dann habe ich der gesagt, du, ich habe ganz furchtbar viel Angst vor dir. <lacht>
0: und hat ja aber nicht äh, interessiert, musst, oder?
1: Ja, du musst mich ganz vorsichtig, ne und überhaupt ja. und so. Und das ja. hat sie wohl dann verstanden und dann ja. war ich so happy, dass ja. mir meine Freunde ein, eine 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 Katze geschenkt haben aus dem Tierheim. Und wie hieß die? Was stellst du dir vor?
0: Keine Ahnung. Sag. Happy! Happy? <lacht> ja oh. klar,
1: weil ich so happy war. Okay. Oh, schön. Aber mit einer Katze muss man natürlich nicht spazieren gehen oder auf die Wiese gehen, aber mit einem Hund.
0: Ja. Der Hund braucht Bewegung, natürlich. Außerdem müssen wir ein bisschen Hundetraining machen, weil der weiß auch viele Sachen einfach nicht. Und deswegen gehen wir dann jetzt öfters auch wirklich zum Hundetraining, also wie es der Zeitplan halt so zulässt. Ja, bin ja auch eingespannt. Aber das ist mir wichtig, dann Hundetraining, geh meistens jetzt auf die Rheinwiesen gerade, schön ins Grüne, kannst schon auf die Stadt gucken und viel Grün um dich herum. Oh, um.
1: das ist ein gutes Stichwort für
0: mich. Ah, okay, ja, aber das ist halt Ja, schön.
1: Grün, ja grün, mehr Grün, mehr Grün. Für in die der Stadt, Stadt also in die Stadt. Immer nicht nur politisch, Stefan. Ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn wir über Aufreger sprechen, dann ist das mein Aufreger. Es gibt so ein, es gibt so so Sätze, da kriege ich... mehr
0: Grün für die Stadt und in die Stadt ist ein Aufreger für dich.
1: Ja, also der, der Satz, weil ich höre das so oft und von so vielen Politikerinnen und Politikern, dass nicht ich immer denke, mein okay. Gott, Leute, redet doch nicht so viel, macht doch mal endlich was.
0: Ja, das ist und richtig. Mir
1: mir wäre es wichtig, dass es eben nicht nur so eine Plattitüde ist und so ein Standardfloskel, ja. sondern dass man tatsächlich es eben angeht und umsetzt. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, was deine Vorschläge wären
0: für mehr Grün in der Stadt.
1: Der Mutmacher der Woche.
0: Also ich habe und, und wir als Grüne haben eine ganz konkrete Idee, die, die wir gerne jetzt in den nächsten Jahren umsetzen würden. Das sind halt zehn grüne Lebensadern zu schaffen hier in Düsseldorf. Das heißt, Anwohnerinnen und Anwohner können Teile ihrer Straße oder einen Straßenzug oder eine ganze Straße vorschlagen als quasi grüne Lebensader. Das heißt, Autos raus, autofreie Zone, mhm. mehr Grün rein, mehr Bäume, Sträucher, Verweildauer erhöhen, über Denke, wie auch immer, alles was halt mhm. uns dazu befähigt, diesen Raum anders zu besetzen. Man kann auch an den Häusern nochmal eine Fassadenbegrünung machen, sprich mhm. ein Ort zum Verweilen, zum Durchatmen, der ruhig ist und der einfach mehr Lebensqualität bringt und mehr Aufenthaltsqualität in die Stadt. Und das sind zum Beispiel Sachen, die ich gerne machen würde. Mhm,
1: das musst du mir mal erklären. Also ich könnte jetzt beispielsweise mich an die Grünen wenden und sagen, ich hätte ganz gerne hier einen Bereich, den ich anders gestaltet haben möchte oder wie wird das konkret?
0: Naja, also im besten Fall bin ich der neue Oberbürgermeister von Düsseldorf und mhm. dann äh, sagen wir, liebe Anwohnerinnen, liebe Menschen in Düsseldorf, wenn ihr eure Straße zur grünen Lebensader haben möchtet, dann meldet euch doch bitte und dann gibt es ein Verfahren, wie man dahin kommt. Mhm. da hinkommt, dann müssen ja viele dran beteiligt werden und so und so ein bisschen organisiert werden natürlich. Ja, ja. Und dann setzt man das halt mit der Verwaltung und den Menschen in Düsseldorf um. Und ich glaube, dass das echt sehr gut zu Düsseldorf passt. Ich kenne andere Städte, wo das auch ist. Also das ist, glaube ich, eine schöne Idee, hier wirklich mehr Grün reinzubringen, Attraktivitätssteigerung zu haben in seinem oder ihrem jeweiligen Viertel. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
1: Mhm. Naja, ich meine, in dem Zusammenhang äh, bräuchte man ja auch tatsächlich mehr so Projekte wie Urban Farming und ich sag mal, Düsseldorf ist ja da schon sehr vorbildlich, aber ich denke, es müsste noch viel mehr geben und ich frage mich immer, woran scheitert das? Also ist es so, dass die Menschen sagen, nee, da möchte ich mich engag nicht engagieren oder fehlt so diese, diese Stimmung dafür?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass die Stimmung dafür fehlt. Es fehlt manchmal an Unterstützung. Es fehlt manchmal an finanziellen Ressourcen. Ähm, es mangelt auch manchmal echt. Also, es gibt gute Ideen. Okay. Welche hast du genannt? So, ne, Ich könnte zum Beispiel auch zum Beispiel mir vorstellen, dass das ganz viel, was wir hier am Straßenrand haben, was soll da immer so ein langweiliges Gras okay. irgendwo rumstehen? Die Artenvielfalt nimmt ab. Warum gehst du da nicht hin und machst da so ein Wildblumenbeet mhm. raus, ja, so dass halt auch eine Biene sich da glücklich findet? Also ich glaube, es gibt so tausend viele Ideen, wo man das machen kann. Mhm. Manchmal fehlt es einfach an Unterstützung. Naja, ich Kutsch,
1: denke, es geht ja auch äh, so, dass da
0: kann man ja organisieren.
1: Ja, ich denke, es geht aber auch so darum, dass wir die Vorstellung haben, dass so ein, ein gerade mit meinem Rasen hier, dass eben so ein Rasen, der gemäht ist und ordentlich aussieht, dass das eben was mit Reichtum zu tun hat. Ich habe neulich bei dem Harari, bei dem Israeli, im Buch gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass das früher etwas mit Wohlstand zu tun hatte, so ein Rasen. Hm. Und ich persönlich hätte gerne Wildblumen da. Ich hätte ganz gerne mehr Wildes, Durcheinander, ein bisschen chaotischer als dieses Geordnete. Ne, da hat man dann die Hecken, die dann ne, glatt rasiert aussehen, sondern dass man einfach wieder zu der Natur wirklich zurückkommt. Wie siehst du das?
0: Ja, klar. Also wir können mehr Grüne in Düsseldorf gebrauchen, ein ähm, bisschen mal unorthodoxer sein. Mhm. Das fängt bei Dachbegrünung an wie gesagt, hat, ne? am Straßenrand bei so einer Begrünung. Mhm. Also sehr, sehr gerne alles, was da hilft und was, was innovativ ist, umsetzen.
1: Naja, aber ich finde, das ist auch so komisch. Also ich, die Stadt hat ja zum Beispiel eben äh, in diesem Jahr so ein Programm aufgelegt, dass man Hochbeete bestellen kann. Aber ich bin sicher, das weiß überhaupt keiner
0: weißt du, das sind so zwei Aktionen. Ja, da musst du ja nur Öffentlichkeitsarbeit machen, genau, das, da kann man ja rausgehen, ja, da kann ja. man auch auf die Marktplätze gehen, das, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das ja. bekannt zu machen, man kann auch Anzeigen schalten, also das kann man ja poolen, mhm. man kann auch Messen organisieren zu sowas. In, in den ich finde, ich bin ein großer Fan davon, immer in die Stadtviertel zu gehen, ja, ich finde immer so, so lebe ich ja auch, ich bin mhm. viel in meinem Viertel unterwegs und da kann man bestimmt mhm. auch eine kleine Tour machen, also Daran soll es, glaube ich, nicht mangeln, Sachen bekannt okay. zu machen. Okay, also ich denke schon, du als
1: Grüner wirst für mehr Grün sorgen, da bin ich von überzeugt. Ich auch. Das, was das mir auch zwei. gut gefällt, <lacht> ist, ist dass eben die Bürgerstiftung jetzt das machen, dass die Schulhöfe ja, endlich auch grün werden, ja. weil das ist mit dem Beton ja auch ganz furchtbar. Ja, Dazu gehört gut. auch der Shadowplatz, ja. finde ich der, also auch ganz furchtbar ist. Also da ist ja nur Beton. Aber ich habe natürlich auch meinen ganz speziellen Wunsch, äh, Stefan, an dich, wenn du ich höre. Oberbürgermeister wirst.
0: Ja. Wovon wir ja aufgehen. Ja. Haben wir schon <lacht> festgestellt, gehen wir von ne? aus. Ja.
1: Genau, dass wir dann vielleicht wirklich eine Geburtstagsfeier, nämlich meinen Geburtstag in dem Fall, organisieren ja. und das eben auf dem Kaltplatz. Auf dem und Kaltplatz. Zwar Aha. Ja, also nicht da eben bei diesen ganzen komischen Ständen. Also komisch sage ich, manchmal finde ich das inzwischen ein bisschen zu edel geworden. Ich mag den Karlplatz, ich kaufe doch gerne ein. Aber das, was.
0: Was willst du da feiern?
1: Persönlich wichtig wäre, ist, dass wir tatsächlich mehr in die Zukunft denken. Und damit verbunden ist natürlich die Frage, wie ernähren wir künftig 10 Milliarden Menschen auf der Erde? Ja. Und das wird immer schwieriger. Wir haben verseuchte Böden, wir haben Pestizide. Die Landwirte sind ja verzweifelt, auch dank Monsanto, <lacht> kann man ja nicht anders. Und dann
0: hast du einen Vorschlag, wie das geht am Karlsplatz. Ja,
1: da wäre es so, dass man eben darüber nachdenken könnte, und das habe ich schon ein bisschen angeleiert, dass es dort eine Vertical Farm gibt. Ja. Vertical Farm ist etwas, was inzwischen weltweit als Ernährung der Zukunft gehandelt wird. Da arbeiten viele Wissenschaftler und Forscher dran. Ja, das heißt, man hat eben Gemüse, was einfach aufgereiht ist, das wird mit Nährstoffen versorgt, dieses Gemüse, und mit Licht so beleuchtet, dass es eben wirklich das beste Ergebnis gibt.
0: Aber gibt es das nicht in Oberhausen? Ja, Stefan, genau. Und in Oberhausen, äh, die haben das auch auf dem Jobcenter Ja, ja, ja dem Dach, Ganz oder? genau
1: da. Ja,
0: ja, und
1: ja. Äh, da, war, da ist das Fraunhofer Institut, die jetzt sehr lange da geforscht haben. Da müssen wir mal gemeinsam hinfahren vielleicht, weil das ist so toll und das, was mich so ja, wirklich be begeistert ja. hat, ist, dass das wirklich so lecker ist. Also das Basilikum. Das
0: hat mich auch schon begeistert.
1: Ja, ist Erdbeeren. <lacht> Yeah. Weil die auch gucken, dass sie be machen. besondere Sorten. Ja, und jetzt ist es also so, dass der Rat der Stadt Düsseldorf zumindest eben verabschiedet hat, dass wir jetzt eben ein, eine Ausschreibung haben, dass eben Architekten sich darüber Gedanken machen, wie könnte man das umsetzen und das wird vom Bund finanziert. Okay. Und Stefan, das ist die Super. Zukunft. Da müssen wir wirklich dran
0: ja. Und es wäre toll, wenn... Voll, bin ich bei dir. Und wenn das, wenn, wenn das realisiert ist, dann meinst du, dann feiern wir da oben auf dem Karlsplatz? Natürlich. Ja, ich denke, es geht
1: eben auch darum, dass man überlegt, wie kann man eben Zukunft auch mit Technologien durchaus gestalten, aber auch so, dass es eben ja ist, wir sparen CO2 ein, wir haben Lebensmittel oben auf dem Karlsplatz, auf dem Dach und verkaufen das unten. Und zwar während des ganzen Jahres. Die Erdbeeren wachsen da das ganze Jahr.
0: Ach. Weißt du, Mir ist ganz warm ums Herz.
1: Kein Transport mehr aus Spanien und Super. diese schrecklichen, schrecklichen Bedingungen. Ja, okay, das machen wir. Ja,
0: bin ich sehr, sehr, sehr gerne dabei und dann feiern wir, wenn wir es wir
1: Mit Holundersaft. <lacht> okay, gut, das war die Idee zur Zukunft und äh, ja, die Gegenwart sieht so aus, dass es grau ist in Düsseldorf, aber im Herzen haben wir die Sonne.
0: Im Herzen haben wir immer die Sonne. Wir haben auch die Sonnenblume als Symbol, die auch wunderschön gerade blüht, wenn du hier über die Felder läufst. weil es in Düsseldorf, haben vorgestern bin da durchgelaufen. Tolle, tolle Felder gerade. Sehr, sehr schön. Ja, und das
1: äh, muss ich dir jetzt noch erzählen. Ich war ja mit Renate Böhm in Oberhausen. Ja. Die machen tatsächlich für die Grünen Sonnenblumen, züchten die. Ganz süße, kleine. Oh. Sehr <lacht> Siehst schön. du, wir haben die Verbindung.
0: Wird sofort notiert. Sofort notiert okay. müssen wir ja auch haben. So, wenn ich auf die Uhr gucke, ja. würde ich sagen, das war schon eigentlich. Ne, das, das ging jetzt total schnell, oder? Ach, schade. Das ging schnell, hat Spaß gemacht und ich freue mich immer, wenn ich was lerne, <lacht> was erfahre von der Politik. Ja, ich habe heute auch was gelernt. Ja, also,
1: schön, das? dann haben wir uns doch wunderbar verstanden in dem Sinn.
0: Danke. Ja, vielen, vielen Dank, Elita. Das war's auch schon, die Premiere von natürlich Stefan. Äh, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt und wenn es euch interessiert, ihr könnt diesen Kanal natürlich abonnieren, ihr könnt kommentieren bei iTunes oder Facebook und vor allen Dingen, mir ist wichtig, beschäftigt euch mit eurer Umwelt, beschäftigt euch mit dem, was um euch herum passiert, aber am Ende des Tages, wenn ihr es könnt, geht auch bitte wählen zur Kommunalwahl. Das finde ich wichtig. Also... Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Tschüss.
1: Ciao.